1: Oui. <rire> bonsoir à tous, Elisabeth Lévy, Geoffroy Léjeune, Luc-Antoine Noir et Gilles-William-Gonellel oui. sont là. Et puis il est rare que nous ayons un invité, en l'occurrence une invitée. Sophie de Menton, bonsoir. bonsoir. C'est très rare vraiment quand... Euh... Ah, je suis flattée. Mais oui, quand vient euh, Juste à, Quand vient euh, à, à s'adjoindre à notre petite troupe euh, et notre petit théâtre euh, une invitée. Mais là, j'ai été vraiment... Euh, dès que j'ai vu cette affiche... Je me suis dit, et vu votre tweet, je me suis dit, il faut l'inviter. Mon patron refuse mon congé parental. C'est une affiche qui est celle-là, « Besoin de justice, appelez, on vous dit quoi faire, 30-39 ». Alors évidemment, vous êtes la présidente du mouvement éthique, vous êtes indignée sur Twitter, me semble-t-il, à juste titre, après qu'une campagne publicitaire polémique du ministère de la Justice, c'est ça qui est intéressant, du ministère de la Justice, appelle les employés à composer un numéro vert en cas de refus de la part d'un patron de leur accorder un congé parental. Et je trouve que ça montre le rapport en France, comment le patron est vu. Les patrons sont des salauds, c'est euh, voilà, ça euh, la, la tradition française, euh, je, je, je le dis d'une manière un peu euh, triviale, pardonnez-moi, mais c'est perçu comme cela, parfois dans l'espace médiatique. Je ne pense pas que les gens pensent ça d'ailleurs, mais dans l'espace médiatique, l'espace médiatique c'est les journalistes, c'est les artistes, etc. Bon. Donc je vous ai dit de venir parce que vous êtes en colère.
0: Je suis très en colère et vous avez d'autant plus raison qu'il y a quelque chose que les gens ignorent, c'est que le rapport de force finalement entre le salarié et le patron, il a changé. C'est vrai qu'il y a eu des pauvres salariés, qu'ils étaient peut-être exploités, maltraités, etc. Le rapport a changé, ça n'a plus rien à Alors, voir. Alors,
1: revoyons l'image quand même que chacun oui. la comprenne bien. Hein. Mon patron refuse mon congé parental, besoin de euh, justice. Alors vous, vous avez dit une honte, les entrepreneurs demandent le retrait immédiat de cette campagne de pub. Bah oui, ce n'est pas une manière
0: effectivement de, de, de stigmatiser pour reprendre D'autant D'autant qu'il aurait appel pu mettre « refuse mon congé parental avec un point d'interrogation. Oui. Genre, ça peut arriver. Là, c'est affirmé. Oui. Et alors, En plus, savoir... on ne peut pas refuser un congé parental. Mais non, non. Mais non. Donc,
1: c'est très étrange. Alors, un il, congé, ignorent, automatique, un ils congé ils parental. automatique ignorent complètement
0: que y a une, une inspection du travail. Hein, tout le monde me comprendra. Il oui. y, euh, y a les prud'hommes, il y a les syndicats dans les entreprises, il y a les salariés entre eux. Alors,
1: qu'est-ce qu'on vous a dit au ministère de la Justice Alors,
0: là, vous avez un scoop. Car avant que je vienne ici, figurez-vous que je reçois un coup de téléphone d'une dame charmante qui me dit le ministre de la Justice voudrait vous parler. Et donc j'ai un coup de téléphone il y a trois quarts d'heure euh, du ministre de la Justice qui me dit mais alors qu'est-ce qui vous arrive alors je dis, écoutez, monsieur le ministre, ce qui m'arrive, c'est que je suis restée absolument scotchée par cette affiche. Vous êtes en train de prétendre qu'on ne respecte pas la loi, euh, euh, qu'on euh, refuse un congé parental à nos salariés. Et je dis, c'est d'autant plus violent qu'on est en train de se battre en ce moment. On essaie... Et qu'est-ce qu'il vous
1: a dit Il va retirer la campagne Il est d'accord avec vous
0: ah, il l'a retiré ouais.
1: Alors pourquoi vous êtes venu ce voir. soir Vous auriez dû me le, le dire
0: avant.
1: Mais pourquoi vous êtes venu
0: alors non, mais non, mais Donc ma... la campagne, elle existe. Vu, plus. Ah, si, elle, elle doit être bon, encore. Mais, mais doit doit être moi, je ne savais pas. Ouais, elle est encore là. Je ne savais dis pas. Je ah
1: ah ben bah, bravo. Euh, bravo, bravo, non, Monsieur ça, le Ministre Alors, je la retire, pouvoir, mais... Faut
0: avouer à euh, demi pardonner. Mais, mais elle est révélatrice, je trouve, d'un état d'esprit. Mais oui, mais... Oui, mais alors, c'est très intéressant, parce qu'il a défendu la campagne, oui. en bah même oui. temps. Alors, je bah, lui ai dit, Monsieur le Ministre, est-ce est est... que vous l'avez vu, -ce vu cette campagne rôle. Est-ce que vous l'avez vu cette campagne Il m'a dit non. Et ça, c'est très grave, parce que, mais oui, mais c'est comme ça, ils sont entourés, non, ils ça, ont des entourages. Ça, c'est le plus sidérant. C'est le plus grave. Il ça, c'est le plus sidérant,
1: C'est-à-dire que la communication du ministre, le ministre ne la voit même pas.
0: Mais, mais, mais ils sont il tous comme ça. Vrai.
1: Non, mais c'est exactement, exactement ce que je pense de l'amateurisme de ce gouvernement en général. C'est-à-dire qu'un vrai patron, pour le coup, il sait ça. ce qui se passe dans son entreprise et la campagne de com, il la valide. Et comment Et là, on a des gens qui dirigent des administrations qui ne voient pas tout. Moi, ouais. j'appelle ça de l'amateurisme.
2: Alors non, il y a deux, deux remarques. La première, ce qui me frappe encore plus que l'idée sur les patrons, c'est l'appel à la délation maintenant comme mode absolument ah, normal. Ah. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais quand même rappeler euh, de quelle campagne cette campagne est inspirée. C'est une autre campagne que nous avons également payée de nos deniers, parce que celle-là, on l'a payée maintenant. Ouais. Euh, qui était la campagne du ministère de la Santé avec un, euh, un monsieur, un grand-père, qui disait Ma petite fille est transgenre, et alors mmh. Comme chacun sait, il y en avait. <rire> et qui d'ailleurs mettait sur le même plan les transgenres et mmh. l'homosexualité, une fois de plus, comme si entre ce qu'on est et ce qu'on fait, c'était pareil. Et on paye aussi pour cela. Bon, et en tout, tout cas, avait, ce qui est
1: intéressant, c'est vraiment y intéressant ce que vous a, avez mais vous en
2: avez fait une très drôle
3: non, mais, juste, non, mais oui. Parlons pas de nous. Non, il y en avait oui. une extraordinaire. William, je suis sûr que tu vas t'en rappeler. Euh, il y a quelques années, c'était sous François Hollande, la campagne contre les mariages forcés. On, vous connaissez la problématique ah, des mariages forcés. C'était des bons
2: blancs. Une petite, une
3: petite gamine de 16 ans, trop mignonne, qui se faisait amener et conduire, non pas à l'hôtel, mais à la mairie devant le maire, devant un gros dégueulasse, un vieux mal blanc dégueulasse comme s'il Molière. Exactement. Les barbons de Molière. Bon, bon, en tout cas, bravo
1: au ministre <coughs> de avoir retiré euh, cette affiche parce qu'il fait preuve d'intelligence, etc. Mais en revanche, que vous nous dites est sidérant, le ministère de la Justice n'est pas tenu, puisque celui qui le dirige euh, ne voit même pas euh, passer la, la communication de son propre ministère. Alors, on, la, la, la... on peut dire qu'il a sûrement beaucoup de choses à faire, mais moi, ça me paraît incroyable. La chute
0: du ministre était assez sympathique en même temps. Oui. Il me dit « Bon, alors, euh, eh ben écoutez, vous allez m'aider. » Alors, je dis dis bah, « Ça, volontiers, mais je ne sais pas à quoi. » Il m'a dit « Vous allez faire travailler les prisonniers en prison. » Et vous allez faire que les entreprises fassent travailler les prisonniers. J'ai trouvé que la virevolte... je dis, écoutez, volontiers, monsieur le ministre, on va essayer. Ah, oui. Mais j'ai trouvé que... La façon dont il a tourné les choses était assez intéressante.
1: Et ben, en tout cas, il a eu raison de vous appeler. Ah, Ça, oui. c'est une bonne démarche et il faut saluer euh, cette démarche. Merci vraiment. Moi, je voulais vraiment vous inviter. C'est très rare, je le dis, mais c'était vraiment extrêmement intéressant. Alors, L'actualité, vous pouvez rester bien sûr avec nous euh, dans cette première mi-temps et pourquoi pas la commenter. Jean-Luc Mélenchon, vous avez vu le tweet de Jean-Luc Mélenchon oui. C'est extraordinaire. Hein je, le, 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 vous l'avez vu ou pas
2: Oui. Non. Grâce à le vous...
1: 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles <coughs> ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Ça veut
2: dire quoi C'est-à-dire une... euh, tout de suite, bah, décapitation euh, sur les ramenés, je non, suppose
4: C'est une... bon, un tweet. Pour... Il essaye un tout petit peu de récupérer le féminisme, comme ils sont à la rue, je pense. Hein. C'est pour ça qu'il parle des femmes. Sur le fond, c'est assez dégueulasse quand on sait le sort qui a été fait aux dauphin euh, par les révolutionnaires, mais les gens, eh ben les, les plus grands abolitionnistes contre la peine de mort se rient totalement des centaines de milliers de victimes innocentes qui a eu lieu pendant la révolution française qu'ils continuent de glorifier comme un bloc. Donc ça ne m'étonne pas de M. Mélenchon.
3: Et par ailleurs, personne n'en parle. Enfin, si, imaginez une seconde que Zemmour, Marine Le Pen ou Ciotti aient fait un tweet sur le, le 6 février ben, on 34. On en parle nous, mais bon. Euh, non, mais on en parle nous. Enfin, vous êtes merci de le faire. Mais mm. euh, si euh, quelqu'un à droite avait fait une allusion euh, au, au 6 février 34, euh, comme dit William, mon, euh, mon imagination est impuissante à vous décrire. Euh, quelles auraient été les réactions On ne parlerait que de ça pendant une semaine. C'est vous... la gloire,
2: William, quand faut on, que on que commence à parler. Il <rire> la, faut que vous déposiez cette formule. C'est la gloire.
1: Il faut que vous déposiez cette formule qu'on rappelle mon imagination est, est impuissante. impuissante à décrire la
3: réaction médicale médiatique, si. C'est surtout ouais, très juste pas. en réalité. Ouais, on aurait passé vrai. trois semaines là-dessus. Mélenchon, je rappelle juste que Mélenchon, il y a deux ans, nous a fait vivre 15 jours de polémique sur la tribune des militaires qui était sortie un 21 avril. C'est lui ouais. qui a déclenché cette polémique en si disant qu'on appelait.
4: Moi, l'avocat des généraux, c'est parti en Vina... c'est en autre boudin. Hein, là, regarde, le le, le procès contre aussi. les généraux est parti en autre boudin. Les non, fameux factions de M. Mélenchon. Ce qui est intéressant, est de de... Qui
2: est intéressant même au-delà, disons, de l'appel à la mort euh, mmh. de, du roi de la reine et du petit Mitron, comme on disait, mmh. euh, c'est quand même la logique révolutionnaire, la logique terroriste, la logique de la rue. et... Mmh. Ça, à part ça, demain, ils vont nous expliquer que le parti de la haine est le parti dangereux oui. pour la démocratie. Mais plus
1: personne n'y croit, parce que j'ai vu un sondage de l'IFOP, c'est oui. la bérésine, c'est oui. un suicide collectif pour le oui. moment la France. Oui, a mais enfin,
4: ça. ils sont tellement à la rue qu'ils peuvent se retrouver dans la rue. Moi, ce qu qui m'ennuie, si c'est que
0: ceux qui veulent guillotiner, c'est les patrons. Hein.
1: Oui, ah, ça ouais. oui. bah, vous, bah écoutez bah, on vous aidera oui. voilà parce qu'on <rire> vous, <rire> vous regrettera mais, mais <rire> si vous êtes dans la charrette si vous me permettez oui. je serai pas loin de vous donc je oui, pourrais vous, fou, vous, 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 vous consoler fou. dans la charrette parce qu'à mon avis je, 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 je ferai pas de vieux os non plus je
2: vous console après, il y, aura, après il y aura toute la gauche molle après vous, ne... vous il y aura toute la gauche molle qui sera après vous dans la charrette je ferai
1: pas de vieux os. bon je baisse j'éteins je décale je baisse, j'éteins, je décale. Alors, afin euh, de vous. Vous avez contre... mal entendu. Ah, oui, moi
4: aussi. <rire> J'étais un peu <rire>
1: surpris. Oui. Je baisse. Oui, oui, oui. oui, un... oui, oui. Mais... J'éteins. On n'est mais... pas forcé d'éteindre. Il me manquait un S dans l'oreille. Pardon. Ah, euh, euh, C'est-à-dire. <rire> non,
0: non, non, la façon oh. dont vous le disiez, on n'est pas forcé d'éteindre.
1: Ah, vous voulez nous faire des confidences, peut-être, Sophie euh, Mandon Tout. J'essayais je, je, ouais, ouais. de
0: comprendre ce que vous disiez.
1: Euh... <rire> bon, je baisse, j'éteins, je décale. C'est le nouveau slogan, euh, bien évidemment. Alors, on peut. Il y a deux solutions. Soit on trouve que c'est un gadget. C'est ce qui a été proposé aujourd'hui. Euh, par exemple, euh, valoriser le covoiturage. Bon, Est-ce que ça va servir à quelque chose Moins d'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments des administrations.
2: Oui, bon, on en est pas. là. Je ne me rappelle pas qu'il y en ait beaucoup, bon,
1: euh, oui, la lutte, euh, bon, euh, euh, la lutte contre le gaspillage, il faut que chacun euh, y, y mette du sien. Pourquoi pas D'ailleurs, je pense que ça ne changera pas grand-chose par rapport au prix de l'énergie. Mais bon, euh, on va faire semblant euh, de jouer le jeu. En revanche, je voudrais qu'on voit le spot. Parce que le spot, il fait un peu parler, il y en a qui trouvent, par exemple dans la rédaction, certains trouvaient tout à l'heure que c'était infantilisant. Moi je trouvé pas de mal pour tout vous dire, le spot c'est un spot de, de pub pour effectivement prendre conscience qu'on doit tous faire un petit effort de communication. Regardons le spot, vous me dites ce que vous en pensez.
2: Et moi, pas.
0: On réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale.
1: Il n'y a pas que de visage, hein. il n'y a que des
5: mains. Euh... Je, je vous dire. Aimer, oublie
1: que des mains. Le, bah, jeu,
2: je... le jeu qu'on vous prête comme dans le métro.
5: Qu'est-ce que oui, vous en pensez L'État oublie de dire qu'il veut aussi punir. En plus, si on ne baisse pas, qu'on n'éteint mmh. pas et qu'on ne oui. décale pas. Il n'y aura pas de Alors, police de la température chez vous. Il n'y aura, aura pas de représente. police de la température. Mais en fait, à quoi ça sert oui. je, me, je me pose vraiment la question. À quoi sert le travail de... de, 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 de... Voilà, d'écriture de la loi, quand la loi, notamment dans le paquet qui a été voté là, il y a, euh, quand un logement est inhabité, on doit le mettre à 16 degrés, et si c'est plus de 48 heures, à 8 degrés. <rire> Quel est l'intérêt de bosser sur des mesures comme ça, en fait Pour dire aux gens, attention, si, vous, si plus de 24 heures, vous baissez de 8 degrés, etc. La perte de temps est infinie. Et tout ça, c'est non mais c'est vérifiable surtout. C'est sur absolument vérifiable. C'est dans la loi, aucune... vous le dites Oui, bien sûr, ça fait partie des, des mesures. Donc quand vous, vous absentez, les fonctionnaires euh... devront rouler à 110 sur l'autoroute. Oui, oui. Tout ces, toutes ces choses-là en wow. fait qui, il va falloir qu'ils accélèrent l'État pour le coup a déployé une énergie folle l'État déploie une énergie folle <rire> non, voilà. non, énergie non, je, je retire cette blague pour faire non, un elle était, elle était juste pour faire un bon, bon, bon. oui c'est toujours les, les, les petits mots les, voilà, les, on baisse d'un ah oui, degré, pas, degré Mais
1: vous avez lu la loi dans j'ai regardé. c'est-à-dire que vous avez une maison secondaire par exemple vous ne pouvez pas mettre de chauffage il faut télécharger l'installation l'application EcoWatt
0: alors nous on a déjà des réactions en disant pas du tout l'inspection du travail dit qu'on doit au moins avoir 20 degrés. Oui. Euh, parce qu'avant, l'inspection du travail, il fallait oui, qu'il oui. fasse chaud. Oui, parce monter, que sinon, ouais. les entreprises avaient froid. Oui. Euh, donc, on est là-dessus. Et puis, alors, moi, ce qui m'a absolument scotché, c'est mmh. qu'ils veulent rémunérer le covoiturage.
1: Oui, 100 euros, mais... un chèque de 100 euros.
0: Non, mais enfin, attendez, c'est un scandale, on est ruiné! Bah... Hum. On a la dette de l'État. C'est les taxis qui vont être contents. On ouais. va filer 100 balles en covoiturage. Alors à ce moment-là, je te fais monter dans ma voiture. Bah oui, la bah, euh, tout, tu es tout. Tu toucher te 100 balles, non, absolument. Non, mais pas, non,
1: mais... Faites attention, ce n'est pas 100 euros oui. par voyage. Non, c'est 100 euros. <rire> Autrement, ouais. tout le monde va avoir la voitures. <rire> il y aura 4 personnes dedans. Ah oui. Non, c'est 100 euros sur la saison. Oui, mais, on va
2: trouver. Ça trouver. mais tout on mais ça, c'est du gadget. Ça vaut le ça C'est vraiment du gadget. Non, mais d'abord, excusez-moi sur l'infantilisation, vous savez, ce je fais ceci, je fais. Cela, mmh. c'est-à-dire qu'on vous parle. Non, mais je suis désolé, non, ça me ça rappelle, le empire, ça me que rappelle que dans que le métro je le. Je vais me je faire pincer les, les doigts. Ouais, vas... ouais. Non, mais, mais... c'est insupportable. Et la deuxième non. chose, c'est que, une fois de plus, on passe à côté de la chose essentielle. La seule mmh. chose essentielle qu'il y aurait à faire, c'est de tordre le bras à l'Allemagne pour qu'elle accepte oui, enfin mais... de baisser, qu'on baisse le prix du gaz, qu'on plafonne le prix du gaz. Or, c'est à cause de l'Allemagne et il nous fait des grands discours sur la ça... solidarité européenne il invente encore une nouvelle usine à gaz européenne et on est bloqué dans cette vous... affaire par l'Allemagne. Mais... J'ai
1: William Goldnadel, une oui. usine à gaz c'est... Je... Oh, on aimerait qu'il y ait une mais usine pardon, à gaz pardon, pardon. Pour une fois est on aimerait qu'il y ait une usine à gaz qui non soit construite. J'ai pas fait exprès. Moi,
4: vous le savez bien, je n'ai rien contre les économies. <rire> mais je refuse d'être infantilisé par les gens puérils. Mais là vous trouvez pris... que c'est infantilisant ah, J'ai pris un engagement ici que je tiendrai. Je refuse que ces gens qui sont responsables de cette histoire-là, ah, en ayant tué le nucléaire, nous expliquent voilà. qu'il faut faire des économies. Je refuse. C'est tout. Par ailleurs, c'est extrêmement infantilisant. Mais vous avez
1: parfaitement raison. Parce que les Russes, ils ont
4: bon dos. C'est oui. l'abandon ou le déclin du nucléaire qui est directement... Et c'est ce encore l'Allemagne. Vous avez raison. Et c'est euh, voilà.
1: Voilà. le quinquennat Hollande avec doublé, le de avec euh, Emmanuel Macron. Et, et par ailleurs, Pascal, je suis désolé, mais
3: il y a deux, il y a deux ans, l'Europe entière a éclaté de rire quand on a vu la vidéo de Mme von der Leyen qui se lavait les mains pour nous apprendre oui. à nous laver, laver les mains. On a trouvé ça ridicule. En fait, on s'est habitué. Là, là, vous trouvez ça normal Mais parce qu'en fait, on s'est tous habitués. Il y a Jean-Castex qui nous a expliqué qu'on pouvait se mettre debout pour boire un café, mais pas assis, qu'il fallait mettre le masque. Non, comme mais là, c'est différent. Là, là, c'est
1: que j'ai vu les pubs de 73, Pierre Mesmer premier ministre. Ministre, au sûr. moment du premier choc pétrolier, ouais. c'était pareil. Ah ouais, non,
3: non, vous l'avez montré ici. Non, mais c'était
1: pareil. Par Honnêtement, c'était pareil cas. et c'était euh, oui. assez... Bah, en attendant, il
0: n'y a pas d'essence ce soir. Bon.
1: Oui, d'ailleurs, ça enfin, c'est autre chose. Mais On va en parler tout à l'heure. Mais vous serez parti quand on en parlera. Puisque, le, pa puisque le paquet parce que de mesures est absolument... <rire> Je vais vouloir rester jusqu'au bout, madame. Je la connais, madame de Menton. Puis, ah.
3: Puisque tout ce que vous avez cité est absolument oui. invérifiable. La vitesse sur l'autoroute, les... Oui, à... Non, mais, c est, c est non mais tout
1: ça... Mais... Plus
3: plus un État est... Un... Enfin, moins un État a de l'autorité la, de et de la puissance, plus il légifère sur tout. C'est un aveu d'impuissance. Nous, nous sommes
1: d'accord. L'État est faible sur l'essentiel et est fort sur l'accessoire. On ne cesse de le dire. Écoutez, le président Macron qui s'est exprimé... Euh, il s'est exprimé ces dernières heures sur ce sujet de la sobriété. La sobriété, ça veut juste dire gagner en efficacité. Il faut accélérer en quelque sorte les efforts sur l'énergie. C'est ça la bonne sobriété. Et donc là-dessus, c'est accélérer sur les petits investissements en termes d'efficacité énergétique. Et c'est avoir quelques mécanismes très simples pour réussir collectivement à diminuer de 10% ce qu'on consomme l'ordinaire. Je vous le dis très simplement, si la nation tout entière arrive à tenir cet objectif qui est purement volontariste, il ne faut pas de décret de loi de choses compliquées. Si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios, on passe l'hiver. Bon, écoutez euh, Madame Panier Runaché, qui euh, s'est exprimée également sur cette sobriété euh, aujourd'hui.
0: Vous l'avez aussi entendu tout au long de cette journée. La sobriété, ce n'est pas arrêter de vivre. La sobriété, ce n'est pas la décroissance, la sobriété, c'est au fond du bon sens, au service de la planète, contre le réchauffement climatique et au service de notre indépendance énergétique.
1: Dépendance énergétique que vous avez enterrée euh, tranquillement Et depuis dix euh, ans. Mais on va Et vous croire quand même les... messieurs-dames des ouais. politiques.
2: Dommage, on n'a pas l'expression qu'elle a employée ridicule dans, le... dans, dans son discours. Elle a parlé de gens en situation de sobriété. <rire> vous savez, Anne Hidalgo parlait de gens en situation de rue. <rire> non, non, je vous assure. Mais nous, dans les entreprises, non, on
0: non, a des C'est de un gadget
1: ou pas les... Les... ce qui est proposé Ce sont des gadgets oui. Moins d'eau chaude Le télétravail encouragé Sur... Réduction de la vitesse pour les véhicules Exactement. de service se rendre compte qu'il qu y a aussi
5: des, 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 des fausses bonnes idées. C'est-à-dire que, non. par exemple, la mairie oui. de Paris veut, euh, elle, elle a annoncé qu'elle ne ferait pas d'écran géant pour les matchs du oui. mondial, etc. Oui. Donc, c'est 50 000 télés qui seront allumées chez les gens. Il y a, oui. En fait, il y a plein de choses où en fait, il faut vraiment voir l'aspect la, final de la consommation et on va se retrouver avec des aberrations, c'est sûr.
1: Possible, Par exemple, une entreprise
5: qui fait du télétravail partout, si vous avez deux personnes dans une grande salle, bah, vous chauffez pareil. Moi, je ne je, je, je suis
1: pas en guerre, mais il euh, y avait un truc qui était très sympa dans Paris, c'était les terrasses chauffées. Mmh. Les restaurateurs, ah oui. vraiment, euh, vivent un drame. Bon, on s'en fiche des restaurateurs, ce n'est pas grave. Toutes les terrasses étaient chauffées, c'était sympa. Tu pouvais dîner dehors jusqu'en, euh, même tout le temps, mais principalement quand il y avait 10-12 degrés dehors, tu pouvais en Là, toutes les terrasses sont interdites de chauffer parce que Mme Panier-Runachet l'a décidé. C'est la même qui nous a dit de fermer euh, les euh, portes l'été, euh, des magasins pour la climatisation.
0: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que chauffer dehors, mmh. c'est comme ce qu'on nous prépare avec des pistes oui. de ski au Qatar. Oui. Euh, je veux dire, il y, y a des limites. Chauffer dehors en non, hiver... Non, ce
1: pas comparable. Non, mais chauffer dehors, c'est n'est pas sympa. normal.
0: Bon, en enfin, Sophie, euh, je... on ne peut pas... Euh,
1: c'est plutôt sur agréable, surtout. C'était surtout agréable. Bon. Les... Moi, jamais, c'était agréable. Tu pouvais oui. déjà fumer dehors oui. Tout simplement, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus bah fumer non. nulle part. Donc, euh, ce qui est, pourquoi pas d'ailleurs C'est punitif. Parce que ça relève du plaisir. Et surtout, et surtout ça fait, moi je suis dans les restaurants régulièrement, les restaurateurs, à ils ça, disent, aussi, voilà, ça, va, ça fait je baisser je le chiffre d'affaires.
0: Si Mais peu aussi. importe.
1: Euh, Philippe de Villiers était avec nous ce matin, il a parlé du confinement énergétique euh, qui suivait le confinement tout court décidé par Emmanuel Macron. Écoutez-le.
6: La dernière fois que je suis venu ici, c'était le confinement sanitaire. Et là, on, a, on va vers une sorte de confinement énergétique, parce qu'on dit il y a des facs qui vont fermer, il faudra télétravail, etc. Et on a vu les ravages du télétravail sur la société en termes de, de, de voisinage. Donc, Macron aura été l'homme du confinement euh, sanitaire, il a enfermé les Français, comme au Moyen-Âge, et là, euh, l'homme du confinement énergétique à la suite de ces erreurs. Parce que si on avait fermé les frontières et si on avait gardé notre politique énergétique, notamment du nucléaire, au lieu d'enlaidir la France avec les éoliennes qui vont faire fuir les Français pour aller où on ne sait pas, euh, on ne serait pas dans cette situation. Là, là il sera jugé sévèrement devant l'histoire. Pourquoi Parce que, en fait, les Français, euh, ils ont euh, un jugement plus ou moins sévère selon qu'ils se sentent atteints dans leur vie quotidienne.
4: Oui, enfin, sauf que la différence entre les deux confinements, c'est
5: que M. Macron n'a pas inventé Omicron. Par contre, il a ouais. contribué à la suppression du nucléaire. Surtout, il y a aussi le confinement. Donc cet hiver, ce qu'il appelle confinement énergétique, les mesures, on passe l'hiver si on fait moins 10. Mais si la guerre en Ukraine continue l'année prochaine, là, il n'y aura absolument aucune réserve de gaz ou de quoi que ce soit. Et là, il y aura un vrai confinement, je pense, qui ira beaucoup plus loin que des simples open space fermés. Ce sera beaucoup plus grave.
0: Bon. 30% des entreprises qui estiment qu'elles vont devoir fermer momentanément chômage technique. Les industries, c'est une catastrophe. On ne le signale pas, le remboursement des PGE. Les boîtes, on n'a pas encore attiré l'attention là-dessus. Les, les boulangers, il y en a 30% qui ne pourront plus faire de pain.
1: Merci en tout cas, Sophie de Menton, d'être passée par notre plateau ce soir. Et vous êtes passée, je le répète, vous pourrez, on peut revoir d'ailleurs, je le dis à Benjamino parce que euh, ceux qui allument peut-être euh, la télé à ce moment-là... À cet instant, on peut être surpris de vous voir, parce que je le disais, c'est rare qu'on reçoive un invité le soir. Mais vous êtes venu pour cette campagne congé parental. Mon patron refuse, mon congé parental, besoin de justice. Vous nous avez annoncé ce soir que cette affiche a été retirée, que le ministre de la Justice vous a appelé, qu'il trouvait sans doute cette euh, campagne inadéquate puisqu'il a, a eu l'intelligence. Exactement, il a eu euh, l'intelligence de la retirer. Donc je vous remercie grandement parce que ça ne donnait pas une bonne image ni de l'entreprise ni des patrons et il mérite mieux que ces caricatures. Merci à vous. Euh, on va continuer de parler de Philippe de Villiers, de la pénurie de l'essence, de François-Xavier Bellamy et de Madame Hidalgo qui s'est coupé les cheveux. Oh, bravo bon, Quelle héroïne et <rire>
2: Quel bon, ah, courage c est, c est,
1: cou Ah bah ch ch chacun
4: là, Quel
2: courage
1: Ah Ne vous moquez pas bah si, C'est pas le genre de la maison <rire> bon, euh, bon. bon, Elle avait déjà coupé le score des partis socialistes à la dernière présidentielle Bon enfin ne vous moquez là, pas Pascal Il a le droit à tous les
3: Elle lui avait rasé lui avait la tête au PS carrément
1: Ah oui C'est une mèche de cheveux qu'elle a enlevée, désolé Merci et on revient dans une seconde On revient tout de suite Nous sommes donc de retour oui. avec Luc Antoine Lenoir, qui est journaliste au Figaro, avec Geoffroy Lejeune, qui est directeur de la rédaction de valeurs actuelles, et Elisabeth Lévy, qui est directrice de la rédaction de Causeur. Et des directeurs, moi je suis directeur de rédaction -E, donc euh, climatique. Climatique, ta mère, ça veut bah dire Oui, c'est une
2: blague, vous savez, j'ai décidé que puisqu'on voulait nous interdire de blaguer, je euh, blague. Mais, mais pour bon. quoi, et
1: pourquoi vous avez mis euh, Mbappé euh... Bah À cause de la
2: blague du char à voile, ah, c'est un rappel ouais. de Monsieur son Pro, pour rire.
1: Au nom du climat, ils ont détruit le nucléaire, ils veulent nous faire peur, ils interdisent l'humour. Monsieur Pro, bon. je... Vous n'êtes pas climato-sceptique quand même hein, ah, Je bon. me perds en conjecture. Ah, et vous, 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 vous êtes avocat. les raisons, vous ne m'avez pas présenté. Pardon, voilà. ça. pardon. Mais écoutez, maître
4: Je me plaignais que M. Pro, pour des raisons que je peine à expliquer, ne m'avait pas
1: représenté. Bon, il est 20h30. Arthur Muriot, le rappel des titres. <rire>
7: L'Union européenne a dévoilé son huitième paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. Il répond aux annexions des quatre régions du sud-est de l'Ukraine par Moscou. Parmi ces mesures punitives, l'instauration pour 7 milliards d'euros de nouvelles interdictions d'importation ou encore l'inscription à la liste noire de lieux de 30 personnes et 7 entités. Emmanuel Macron et 43 autres dirigeants du continent européen se retrouvent à Prague. Objectif de cette réunion de famille, lancer la communauté politique européenne pour faire face à Vladimir Poutine. C'est le chef de l'État français qui avait lancé cette idée en mai dernier. Il se félicite d'un message d'unité de notre Europe. Fin des investigations concernant l'attaque terroriste ayant entraîné la mort de Samuel Paty. En tout, 14 personnes sont poursuivies après l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie qui avait ému la France entière. Les partis ont désormais un mois pour envoyer aux juges leurs observations et éventuellement relancer l'enquête. Le 16 octobre prochain, cela fera deux ans que Samuel Paty a perdu la vie.
1: Philippe De Vigny était avec nous ce matin parce qu'il a publié un livre qui s'appelle La valse de l'adieu. Il est également d'ailleurs sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Et c'est vrai qu'il a eu des mots assez rudes, d'ailleurs sur le président de la République, mais aussi sur l'état actuel de la France. Écoutez comment le, 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 le constat
6: qu'il dresse. J'ai utilisé des mots forts, mais tant pis. On vit en même temps, ce qu'on pourrait appeler une sorte de génocide du peuple français quand même, parce que euh, l'immigration prend des proportions euh, incroyables. Ça se voit à l'ONU. Et il euh, y a un basculement démographique en cours. Dans 30 ans, c'est réglé. Chonu me disait toujours, Philippe, l'histoire, c'est la démographie.
3: Le
1: terme « génocide » que vous avez employé, c'est votre terme, « génocide du peuple français ». Ce mot est tellement connoté que je ne le reprendrai pas personnellement à mon compte. C'est un mot trop puissant, trop fort et qui euh, renvoie à ce qui s'est passé notamment pendant la dernière guerre mondiale. Et euh, je ne pense pas que la situation soit comparable euh, à, avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, j'ai gardé toute la séquence parce qu'effectivement, euh, souvent les, les gens nous disent d'ailleurs « pourquoi vous ne le laissez pas parler ?» etc. On a aussi un devoir, forcément, euh, en tant que modérateur sur un plateau de télévision, puisque de ma petite personne, euh, c'est aussi un groupe CNews et, et, et que nous représentons et, et, et une entreprise comme Cadapus. Donc, j'ai tenu, effectivement, à dire que je ne reprenais pas, à mon compte, le mot génocide que je mais, trouvais impropre en, en l'espèce. Mais mais,
4: le problème, c'est qu'on vit euh, une époque euh, que l'on n'a jamais connue. C'est pour ça qu'on a des problèmes pour les mots euh, L'invasion sans combat, où le peuple envahi fait figure de salaud et où l'envahisseur fait figure de victime, c'est rare dans l'existence humaine. Oui, monsieur. Non, mais donc
1: envahisseurs, euh, ce sont bah, des bah, gens bah, que bah, nous, euh, nous avons fait venir, si vous me permettez. Euh, non, 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 monsieur. Non, mais tout ce les derniers qui viennent n'ont reçu ah non, aucun je parle, Bristol. Non, hein. Je ne parle pas des clandestins. Non, non, mais la France non, non, a non, fait non, appel non, pendant des années à une demande d'émigration. Voilà, c'est pour ça que Villé
3: dit qu'il y a des collaborateurs. Voilà, ce que je veux dire. Je veux dire
4: donc, effectivement, par rapport... — et qui sont des jeunes Français comme vous et moi, si vous me permettez, un phénomène insolite. On ne peut pas dire remplacement, hmm. on peut pas dire génocide parce qu'évidemment il y a une connotation qui ne m'échappe certainement pas à celui qui vous Il bah, y a parle. beaucoup de gens
1: qui sont assimilés à la société française et qui sont non, des non, enfants enfin, d'immigrés. Non mais bah,
4: bah, je veux bien que vous fassiez ce soir l'avocat de l'immigration. <rire> non, non mais je veux bien.
1: C'est un... Euh, je veux, euh, Écoute. Ça va trop loin, la maîtrise alors, de l'antenne, Pascal. Pardonnez-moi, oui. je suis dans une société qui s'appelle CNews. Il oui. y a plein de jeunes gens dont les parents, pas des parents d'ailleurs, ou les oui. grands-parents n'habitaient oui. euh, oui. pas forcément oui. en France. Et ils ont oui. parfaitement
2: il assimilé il à la parle... société française. Oui, mais il ne a pas échappé que j'étais
4: pas un Français très vieille souche, moi non plus. Oui. Hein? Non, bon. Mais y a... William... Ce, ceci posé... Enfin,
1: le mot génocide ne me paraissait pas... Mais...
4: Oui, il est. Non mais... On a, vous avez raison, mais on a un problème de vocabulaire. Non. À situation nouvelle, on n'a pas de mots. Non, voilà moi, je suis, pas, je suis
2: pas d'accord. Je pense que le mot « génocide », en l'occurrence, il me plaît pas, bien que, par exemple, moi, j'utilise à propos de certains phénomènes le mot « terreur » dans un sens métaphorique. Il n'y a pas de « goulag ». Mais je pense quand même qu'il y a une forme de terreur féministe, si vous voulez. Alors il n'y a pas la peine de mort, il y a la peine de bannissement social. Donc on peut utiliser les mots dans un terme métaphorique. Mais moi je pense que le terme de substitution ou de grand remplacement démographique est en réalité culturel. Parce que le problème n'est pas qu'il y ait des étrangers qui soient mieux. le problème... Est qu'une grande partie d'entre eux n'ait pas souhaité n'ait pas voulu devenir français enfin, culturellement. Nombre, nombre, je rappelle que, même que
1: même la définition et du mot génocide c'est la destruction méthodique d'un groupe humain la et destruction bien, que... méthodique d'un groupe. On peut employer un... ah, ça... les mots
2: dans un sens métaphorique. Oui.
1: oui enfin quand ils sont aussi forts et puissants ça le... de... si vous permet avez... de
3: à, à vous focaliser comme ça sur le mot génocide vous passez à côté de la vraie nouveauté qui a été dite par Philippe de Villiers, c'est à dire que moi qu'on l'appelle grand remplacement, immigration de masse je m'en fous complètement mais bon le phénomène est là maintenant l'autre partie c'est le mémoricide et c'est ça qui est nouveau dans le, le, le mémorisé,
1: oui, le Memoricide. Et ce qui
3: est hyper intéressant, c'est que vrai, ce vrai. que Villiers euh, raconte aujourd'hui, il revient en fait. C'est un, un roman historique, donc il est évidemment dans l'histoire, dans le roman national. Il explique comment nos élites ont méthodiquement euh, disqualifié le roman national, qui était euh, quelque chose à, à l'origine, c'était c'était euh, la, la, la fin, le royaume de France, puis ensuite les instituteurs républicains, les grands historiens, etc. La vie, enfin, il les cite tous, la république, euh, qui, notre
2: royaume de France,
3: exactement, qui permettait même avec l'immigration, y compris l'immigration italienne, ça, les de goulons continuer goulons. à faire des Français. Et ce qu'il explique aujourd'hui, parce que euh, vous l'avez eu ce matin, il était chez Sonamabrouk, nous on l'a fait dans Valeurs Actuelles aussi, donc j'ai tout ça bien en tête. Ce qu'il explique aujourd'hui, c'est que nos élites ont rendu impossible le fait de fabriquer des nouveaux Français, ce qui rend du coup le grand remplacement insupportable. Et ça, honnêtement, dans le contexte... Mais nos élites, elles sont incultes. Elles sont incultes. Nos aussi, élites ne connaissent pas, pas la
1: littérature. Pascal. Nos élites ne connaissent mal l'histoire. Nos élites ne connaissent qu'une chose c'est de faire et 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 les
3: et développer venir Il y en a qui veulent détruire. Oui. On oui. va parler tout à l'heure d'Annie Ernault c'est oui. exactement oui. ça. En oui. il, y a, il y a une perversion aussi. Oui. Peuvent, peuvent être... Aujourd'hui, on enseigne. Là, on en, je dis on. Euh, non. Annie, euh, Annie
1: Ernault, prix Nobel de littérature, c'est la première femme française, prix Nobel de littérature.
3: J'aurais préféré attendre un peu plus. Qu'est-ce
2: qu'on
0: s'en fiche que ce soit une femme
1: Je ne vous dis pas que je m'en fiche ou pas. Je souligne que c'est la première femme. Oui. On a eu Sully Prudhomme. Hein. Vous lisez Sully Prudhomme bon, euh... Il s'affiche
2: qu'Agnier-Hernot soit une femme. Bon, on en il y a tout tout Michel Houellebecq. De... A... Bon, bon, même... Terminé en, pas
3: encore une femme. Il a pas
1: Terminé une Non, mais il y a Michel Houellebecq
2: termine... qui aurait pu être <rire> euh, nobélisé. <rire> je
3: termine en disant juste qu'aujourd'hui, ce qui est enseigné majoritairement, c'est la haine de la France, la haine du ouais. modèle. Moi, ma génération, on a appris à l'école, vous connaissez tout ça par cœur, qu'on avait collaboré, qu'on avait été euh, atroce, qu'on qu avait opprimé les femmes, etc. On a appris ça. Donc, moi, je m'en suis remis parce que j'ai eu la chance, des inspirations, etc. Non, on n'a pas pris ça. Mais, mais, mais je sais que vous n'avez pas non, pris mais ça. Ça mais... fait une énorme différence. voilà est nous. Une...
2: <rire> voilà.
3: Donc, les petits Français d'aujourd'hui sont culpabilisés. Et ceux qui devraient s'assimiler aujourd'hui ne veulent pas s'assimiler à quelque chose qu'on leur apprend à haïr. C'est normal. Non, en ça, plus,
2: dans leur famille aussi, on leur apprend êtes... à haïr. Mais quand bien vous dites que vous êtes un peu trop gentil quand vous dites qu'ils sont Non,
3: j'essaye. Vous savez
1: très bien le rôle qu que je inculte. joue là. Ah oui, et les élites aujourd'hui sont Par
2: exemple. Euh, il n'est il pas aussi cultivé que ce qu'on a bien voulu nous dire, mais il n'est pas inculte. Non. Un simplement, idéologiquement, oui. il pense que la nation, c'est fini. Et donc, son, il n'y a pas de culture française, bon. exprime en fait une non, forme mais, de vérité de ce si qu'il pense. Mais
4: quand, on parle, quand, quand, quand Geoffroy parle de mémoricide, euh, à la suite de De Villiers, c'est aussi la détestation de l'histoire de France. Hein Les nouveaux historiens qui ne sont pas un culte, mais plutôt qui sont dans une sorte de perversion intellectuelle, explique qu'il faut parler de l'histoire du monde et non pas de l'histoire de France. Mais je il déteste Napoléon. Pas, par exemple, Boucheron.
1: il déteste Napoléon, qui est le héros national français <rire> le plus... Il... Un... il le déteste. Alors que, c'est intéressant, nous, on a été élevés dans le culte de Napoléon, quand on avait 11 ans, 10 ans, dans les années 70, le discours, je me souviens de Pompidou, qu'on cite toujours pour le bicentenaire de la naissance, peut-être, oui, bicentenaire de la naissance, oui, puisqu'il oui. est en 1769. Non, 1769. Oui. Le bicentenaire, donc, il est en 1969. Pompidou fait un discours à Joxio C'est oui. un, une ode à Napoléon. Bah, Aujourd'hui, on nous explique que Napoléon est, est un esclavagiste, un misogyne, un, que... un tyran, un heureux, une horreur. Le
4: tournant, c'est quand M. Villepin, M. De Villepin, de qui de est, qui, qui connaît euh, Napoléon, ils n'ont pas de courage, mieux quiconque Décide oui. de ne pas commémorer Austerlitz mmh. parce qu'un sombre écrivain a expliqué mensongèrement que mmh. Napoléon avait inventé les chambres à gaz.
1: Là, c'est un vrai tournant. Bon, autre passage que je voulais ça vous... Euh... De la lâcheté. Je voulais... Mais bien sûr, la lâcheté, la la... on paye toutes les factures. La lâcheté, la culture des hommes politiques, tout ça, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Ils ne veulent pas défendre l'histoire de France. Eh bien, ils paieront les factures.
2: Euh, oh, enfin, c'est nous qui les payons Philippe par de...
1: Oui, nous paierons les factures. Philippe de s'est exprimé sur Éric Zemmour également. Alors là, c'était chez euh, euh, Sonia Mabrouk.
6: Éric Zemmour euh, laisse derrière lui quelque chose qui ne s'effacera pas et qui fait qu'il euh, entre dans l'histoire et non pas dans les urnes. L'histoire, c'est beaucoup plus important que les urnes. C'est le concept du grand remplacement remplacement d'un peuple, remplacement d'une civilisation. Et donc, qu'est-ce qu'on voit depuis la présidentielle On voit, à travers l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais bien d'autres exemples, qu'il avait raison, avant tout le monde. Un exemple euh, qui me révolte, et qui indigne beaucoup de Français, c'est le décalage entre ce qui se passe dans nos écoles et sur les réseaux sociaux, sur la question du voile, avec une véritable propagande effrontée, une provocation systématique, -à qui invite les jeunes filles, les jeunes gens à porter le camis, le, le,
0: la baïa et d'autres,
6: la baïa, Mais... etc. Zemmour avait raison
3: c'est marrant, moi, je, je, en écoutant Villiers, je pense à une discussion que j'ai eue avec Zemmour un an avant l'élection présidentielle, où je lui avais demandé pourquoi il allait se lancer dans cette histoire. Et il m'avait dit, à l'origine, un an avant, hein, je ne dis pas qu'il n'a pas été très déçu par son score, euh, c'est du combat culturel, c'est le meilleur moyen de porter mes idées, etc. Honnêtement, Villiers a raison de dire que à cette aune-là, les thèmes que Zemmour a imposés pendant la, disons, la première moitié de la campagne, c'était une victoire culturelle. En fait, on a parlé de ces sujets, etc. Et ça a permis euh, à ce que plein de vérités éclatent. Et après, évidemment, il a raison, ça se termine mal dans les urnes. Mais en fait, est-ce que c'est ça qui compte le plus ça se termine
2: Termine quand même moins mal que pour les deux grands partis oui, bon, euh, précédemment. Vrai. Tout de même, c'est quand même pas rien euh, de le souligner. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup de gens qui n'ont pas voté Eric Zemmour savaient au moment où ils ne votaient pas pour Eric Zemmour qu'il avait raison sur le constat. Ouais. Simplement, il faut avouer aussi que beaucoup de gens se disent ah bah oui, le sort de la France c'est intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est mon euh, pouvoir d'achat demain. Bien. Je ne peux pas leur jeter la pierre quand on pense à remplir le frigo. Bah, Peut-être qu'on ne pense pas au sort de la France, mais c'est vrai aussi d'une grande partie des élites de la droite qui est plus aisée et qui, au dernier moment, vote pour son portefeuille. Euh, non, François Xavier Benami. En sachant qu'il avait raison.
1: François-Xavier Bellamy, et c'est intéressant aussi parce que c'est un thème qui est, qui est proche, puisque c'est aussi un changement peut-être de culture en Europe. Il a pris la parole, il a d'abord posté un tweet, le député européen Bellamy indigné que sa proposition d'interdire le financement par la Commission européenne de campagne faisant la promotion du hijab a été empêchée par la gauche et les Verts. Écoutez ce qu'a dit M. Bellamy.
4: La Commission européenne a financé une campagne de communication sur le voile islamique qui affirmait notamment que, je cite, « la liberté est dans le hijab ». Ces mots sont injustifiables. À l'heure où tant de femmes en Iran et dans le monde risquent leur vie, sont tuées parce qu'elles résistent à l'oppression qui leur est imposée, le message de l'Europe ne peut consister à leur répondre. C'était l'un des slogans « apporter
5: de la joie, acceptez le hijab ». Notre Parlement doit exiger la fin immédiate de toute communication de ce type. Nous le devons, à la mémoire de Marsa Amini,
4: de toutes les femmes qui ont été tuées, de celles qui risquent leur vie aujourd'hui, justement au nom de la liberté, avec de nombreux collègues de notre groupe. Nous souhaitons vous proposer cet amendement.
1: L'affrontement culturel va exister ces prochaines années, bien sûr. Je vous rappelle, vous la voyez, cette campagne, on l'a montrée plusieurs fois. Et Benjamin o va nous la montrer. C'est une campagne que vous voyez à l'instant. C'est la, la
2: dernière. Mais... Oui,
1: c'est celle-là. Si, c'est celle-là, celle celle-là celle dont il parle. C'était va... pas la
2: première. Bah, non, non c'est à... mais... fin septembre pour Alors, promouvoir le prix européen de l'enseignement. Dans le hijab, c'était le Conseil de l'Europe, je crois. Le... Et en tous les cas, c'était à oh,
4: Oui. Je crois que vous oubliez le principal. Oui, c'est possible. C'est que la gauche a refusé... L'amendement. C'est ce que, ce que j'ai dit Ah, ben bah, j'ai pas entendu. Non, après, mais je, je l'ai dit. Le... Bon, je veux dire. Pour... Non, mais je veux dire, s'il y a. Si ça le a mot été empêché est... par la gauche, si le le est veut... islamo-gauchisme. Oui. a un sens parce qu'il mmh. il le nie ce mot-là. Il, par... il paraît que l'islamo-gauchisme n'existe pas. Mmh. On le voit là. Comme le grand mmh.
2: remplacement
1: il l'a dit. Regardez, j'ai proposé voilà. avec nos collègues euh, du PPE d'interdire que la Commission européenne finance de nouvelles campagnes pour promouvoir le job. La gauche et les Verts ont empêché que cet amendement donc, soit mis au voie. Donc c'est la donc la, la complicité avec l'islamisme, un visage découvert. C'est la gauche et les Verts. C'est la, la, la preuve,
4: c'est la, la preuve scientifique bien sûr. de ce que
3: sûr existe. On vient de le rencontrer. Mais, bien sûr. Ouais, mais attendez, moi, je, je, fin, le, je suis pas surpris parce que la, la gauche et les Verts font. Ils ont le mérite d'être cohérents dans leur discours. Ouais. En sur le sujet, euh, Sandrine Rousseau qui trouve que le voile est un embellissement, ça ne m'étonne pas que ses oui. copains au Parlement européen votent comme ça. Mais, 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 bon mais
5: les rends d'aller sur des sur des estrades est défendre C'est ça. Et l'espace
3: médiatique ne le souligne pas.
5: Alors ça, vous avez raison.
1: C'est ça, ça qui est incroyable. Mais... Pas origine... un mot nulle part. On est, est a... en train peut-être de l'apprendre à nos téléspectateurs. Sans doute, mais à la à gauche et les Verts sont sur cette ligne là. Mais... Pour le hijab, vous avez pour raison. Le voile. Vous avez
3: raison. Mais le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, c'est pas la gauche et les verts en fait. C'est des gens qui sont plus proches idéologiquement de Monsieur Macron. Donc moi, j'aimerais bien juste poser une question. Il en pense quoi lui de tout ça Qu'est-ce qu'il en pense Mais parce mais que pendant la campagne, il a trouvé ça. Femme,
1: il a dit c'est très bien une fois. Ah, voilà.
2: C'est vous, ah,
1: vous, vous, vous êtes féministe. Vous, vous avez le voile. Voilà, voilà ce qu'il a dit. C'est pas la gauche ouais. et les verts. Tout le monde sauf dans
2: c'est D'abord, c'est l'Europe qui a cette idéologie. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon, quand même, aujourd'hui, ressorti. Je crois que c'était déjà. Je sais plus qu'il avait déjà dit que qui était scandaleux, c'était d'interdire quelque chose aux femmes. Et que donc, plaçant sur le même plan notre interdiction du voile, dans, à l'école notamment, et l'obligation du voile pour les Iraniennes. C'est vraiment d'une perversion dégueu. Il
1: euh, y avait une l'Iran, euh, puisque Anne Hidalgo, la maire de Paris, Anne Hidalgo, sest elle euh, aussi coupée. Alors c'est là le, la grande hypocrisie de ces gens-là. C'est ça qui est sidérant, quand même. Et que c'est un grand écart extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une manifestation pour soutenir les femmes iraniennes qui elles-mêmes veulent enlever le, vo le voile et les mêmes à Paris veulent l'imposer. C'est quand même sidérant, en tout cas veulent l'imposer, veulent, veulent ne pas lutter de, de, de la même manière. Donc cette hypocrisie qui saute aux yeux, je n'arrive même pas à comprendre comment elle ne saute pas aux yeux de tout un chacun. Qu'est-ce que vous en savez bah, les gens pourraient se détourner quand même de... – Bah euh, de écoutez, de pense, je crois
2: qu'on qu Sur ce thème-là,
4: au moins oui, mais sur pour, ce thème-là, oui, mais j euh, mais j il y a un... des
2: élections demain, je garantis la... ah, pas leur... Euh...
4: Mais ils sont en train de, ils sont en train de sombrer. Hein. Non, mais mais la manif, la manif, de, dimanche, tout tout la manif suicide, de dimanche, ouais.
3: c'est un tournant, la manif de dimanche quand même. Sandrine ouais. Rousseau qui pense être ouais. avec, euh, ouais. soutenue par toutes les femmes du pays, ouais. qui se fait dégager, Et, et même Manon Aubry, pareil. Euh, et Manon Aubry et, et, euh, et pas Laurence Rossignol, c'est ouais, intéressant. Pas Rossignol. Euh, qui se font siffler au, au cri de collabo quand même, c'est ça les images qu'on a vues, par des manifestantes qui, elles, sont parfaitement légitimes.
2: Il faut dire qu'au PS, il faut être juste, au Parti Socialiste, il y a encore... Des gens qui combattent le voile. Ça n'existe plus à LFI, ça ouais. n'existe plus mmh. chez les Verts. Mais la so Sandrine Rousseau pensait que quand une femme parle, comme toutes les femmes pensent avec leur magin, c'est bien connu, bien bah, toutes les autres applaudissent par, par effet réflexe.
4: D'ailleurs, elle a tenté d'expliquer justement ces sifflets par du sexisme, <rire> en prétendant que Mme Rossignol aussi oui, avait été sifflée. Est-ce qualité de femme, ce qui était faux. Absolument... Juste,
3: on peut dire c est, c est que c'est ridicule ces histoires de se couper les cheveux. Mais choux, oui, euh... honnêtement, non, mais je veux dire, c'est vraiment l'indignation et le le, le le courage à peu de frais. Enfin, ça Moi,
2: vous me faites une paire de ciseaux je... maintenant, je non, me mais... cheveux
3: aussi. Mais je veux dire, c'est ah,
1: franchement ça, ça, ça,
2: ça. peut avancer en quoi, si vous voulez Là-bas, c'est un geste de courage. J'ai cité
1: hier Isabelle Adjiani qui rapportait que l'engagement des actrices est vu là-bas. Ça fait.
5: La Tour Eiffel qu'on met aux couleurs. C'est important euh... pour
1: les Iraniennes de savoir ah, que des grandes voilà. figures. Alors Anizalgo, tout...
5: je pense qu'il a voilà. fait qui sait. Mais, mais euh, Adjanie les...
1: n'a jamais défendu il... le voile. Vous voilà, voilà, appelez Adjanie, Marion ah. Cotillard, ce sont euh, ouais. des gens qui existent dans la société. Enfin, enfin, euh, je ne vous, vous laisserai que pas. Marion dire mais... que les
2: Iraniens mm. ne connaissent pas, Madame Hidalgo Marion
1: Cotillard, croyez pas qu'elle sortait du périphérique, les Français savaient pas quitté. Manifestement, elle a fait moins de 2% Madame 2% Madame moins de Moi, mm. mm. j'ai entendu. Elle est toujours là d'ailleurs Ces gens. Il y a un moment tu pourrais dire, tiens j'ai honte quand même, où je... bon, mais non, non, non tout moins de bu. 2% à
2: 78, c'est oh. que je vous fasse rire, hier il y avait un reportage sur France Inter, nous faisant parler des Berlinois qui, ouais. qui disaient tous, qu'est-ce qu'on aimerait avoir madame Hidalgo
1: Bon, euh, très rapidement, parce qu'il reste 5 <rire> minutes, vous avez vu qu'à Grenoble c'est extraordinaire ce qu'on apprend, à Grenoble le conducteur d'un véhicule poursuivi par les forces de l'ordre dans la nuit de mardi à mercredi, qui a ouvert le feu donc, sur la police, qui a riposté, on, a parlé, on en a parlé hier, oui, oui. il est marocain, oui. comme vous le savez, oui. et bien il n'est pas expulsable. Il est en situation irrégulière, ah, il n'est oui. pas expulsable. Écoutez Amaury Buco, parce que c'est tout à fait étonnant.
0: C'est une information news L'homme qui a tiré sur des policiers à Grenoble n'est en réalité pas expulsable du territoire national, bien qu'il soit marocain en situation irrégulière. Alors ça peut paraître... Assez kafkaïen et en réalité, salé, Mais je vais vous expliquer pourquoi. Eh C'est parce que cet homme il est arrivé en 1994. Pardon. Il avait à l'époque deux ans. Ça s'est fait par le regroupement familial. Il est arrivé donc du Maroc. Et en fait, la loi prévoit que les étrangers qui arrivent en France avant l'âge de 13 ans ne soient pas expulsables, sauf situation exceptionnelle comme atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ce qui n'est pas le cas de ce Marocain multi-récidiviste. Justement, la loi euh, Asile et Migration euh, de Gérald Darmanin, qui va arriver bientôt, eh bien, prévoit justement de retirer ces exceptions pour faciliter l'expulsion des étrangers en situation régulière et délinquants.
1: Gérald Darmanin, il tente de faire le boulot, mais on voit bien quand même depuis 30 ans la faillite intellectuelle et culturelle de ce pays à travers des exemples comme ça. Alors, il essaye de redresser manifestement euh, Gérald Darmanin la situation, mais c'est pas simple.
4: Non, mais enfin oui, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ça transcende, pardon de vous le dire, la France. Euh, vous avez vu le Parlement européen. Nous avons une Cour européenne des droits de l'homme, encore une fois, qui a condamné la France pour avoir expulsé vers l'Algérie un Algérien terroriste sous prétexte que cet Algérien encourrait des risques en Algérie. Ce qui veut dire qu'ils sont plus préoccupés par la sécurité d'un terroriste algérien que par la sécurité des Français.
1: c'est pardon, C'est de l'ordre de la psychiatrie. Et j'ai vu aujourd'hui qu'un Tchétchène qui devait être envoyé en Russie, euh, la Cour européenne des oui. droits de l'homme, la CEDH, euh, oui. interdit à la France, oui. il y a quelques heures, de renvoyer ce Mais Tchétchène en Russie. Si, je Mais je pense que, je pense que, que si, on sort, manin, déjà, si on ne sort pas, pas de la, la Cour européenne des droits de l'homme, on ne s'en sortira pas. Vous vouliez ouais. également intervenir, et on va aller très vite forcément, lundi dernier, Rudy, qui est un élève en situation de handicap, scolarisé au lycée Donation, Robert et Nelly de Rothschild de Saint-Maximin, c'est dans le 60, a été roué, vous voyez, de coups par plusieurs adolescents. Sur la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit ce jeune homme encerclé, coincé par le grillage, derrière, lui prendre des coups de pied, des coups de poing, des coups de sac à dos, avant que les agresseurs ne le laissent et ne le prennent en fuite. Les auteurs sont recherchés.
4: Euh, et... Ils ont été appréhendés. Oui. C'est triste à en pleurer. Ils ont recommencé en dehors du lycée, hein, je vous signale. C'est un... est handicapé. Hein. C'est un handicapé. Et si je peux me permettre, si c'est pas, c'est un petit blanc. Euh, c'est un petit blanc. Et je, euh, comme M. Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale, se dit très nuancé en matière de racisme, ça se passe dans un lycée. Je suis quand même étonné qu'il n'ait pas manifesté son émotion.
1: C'est-à-dire que si... Euh, ah bah oui, Rudy, mon euh,
4: imagination serait impuissante à décrire Rudy la il réaction pas blanc, C'est ce que vous voulez
1: dire. Bah, ah bah,
4: si je, je vous dis que si c'est un petit noir qui était comme ça, euh, violenté par euh, cinq petits blancs, eh bien, je pense que les médias seraient plus réactifs, et peut-être même le ministre de l'Éducation nationale. Papandia,
3: serait déjà en train de faire des conférences aux états
4: unis pour Absolument, pour, pour, les pour les expliquer
2: voilà. qu'on est un pays vraiment ah. raciste, etc. Donc...
3: Ouais. Bon. Alors qu'est-ce qu qu'on va faire des gamins, parce qu'ils ont quoi, 13-14 ans euh, ouais. qu -ce qu toi, Mais c'est en pleurer.
4: ces images sont à en pleurer. Euh, alors le réctorat
1: condamne avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime lundi 3 octobre le jeune Rudy. Euh, qui est donc ce garçon hein, handicapé Il est élève en CAP sécurité. Il souffre de, euh, il souffre de troubles du comportement et d'une malformation aux pieds. Selon sa mère, il aurait fait plusieurs tentatives de suicide à cause de son handicap. Il est régulièrement l'objet euh, de ses ouais. brimades et même des... plus ouais. que ça, de ces violences. Je
2: repose peut-être la question. Vous savez, on nous a expliqué que c'était génial, que les handicapés, quand ils mmh. étaient dans l'école euh, publique, euh, euh, c'était une façon d'apprendre à que vivre bon ensemble. Que voilà, bon c'était une façon d'apprendre à vivre ensemble, que c'était merveilleux. Oh, je ne suis pas sûr que ce soit toujours bah, merveilleux je... en là vrai... c'est horrible mais souvent je... les
4: parents d'handicapés de... le disent hein.
1: bon réjouissons nous quand même et je croyais que c'était une bonne nouvelle mais manifestement pour vous elle n'est pas forcément bonne non. puisque nous avons un prix Nobel de littérature ce prix Nobel de littérature euh, c'est euh, Annie Arnaud c'est la première euh, fois euh, qu'une femme est prix Nobel de littérature une femme française bien évidemment et euh, alors Sully euh, Prudhomme était le premier euh, prix Nobel de littérature français Frédéric Mistral, Romain Rolland Anatole France, Henri Bergson Roger Martin Dugard, André Gide, François Mauriac Albert Camus, Jean-Paul Sartre Claude Simon, euh, Jean-Marie Gustave Leclésieux et le dernier c'était en 2014 Patrick Modiano bon. Vous avez
2: remarqué le niveau monte oui. – ah, Entre Bergson la... et, et Jean-Marie Vous n'aimez pas, pas Annie Ernaud ?– Je trouve que c'est le Les prix, années, vous ne trouvez pas que prix... c'est un… – Je n'ai pas lu celui-là, ce oui. que j'ai lu, ce n'est pas tellement ma cam, comme on dit, oui. mais c'est surtout le prix du prêchi c'est le ah, prix de la Si la vous ne l'avez bon pas sens. lu non, non. excusez-moi. Je pense qu'elle a été aussi primée oui. pour ses états. Oui. De, elle est hein. Pour ses états oui. de service, Elle est mélancholiste pendant la campagne électorale. Rappelle, elle était. Je, elle je vous rappelle juste que, que Philippe hein. Roth n'a pas eu le, le Nobel. Kundera ne l'aura pas. Non, Et Houellebecq, je serais fort étonné. Voilà. Non, mais surtout, elle
3: n'est elle pas, pas que mélenchoniste En fait, le prix Nobel de la paix, c'est aussi de la politique. Euh, ah, bon, comme, comme le prix Nobel de la paix, d'ailleurs, c'est ouais. de la politique. On glorifie ouais. quelqu'un au travers de son œuvre. C'est un prétexte. Ton... Mais ce qui est intéressant, c'est de la politique. Soir. Et donc, pour terminer sur ah. elle, juste pour dire, vous ouais. avez dit, elle est mélanchoniste. Elle n'est pas mélenchoniste, C'est une copine de Ouria Boutelja, porte-parole oui. du Parti des Indiens de la République. Quelqu'un qui nous appelle, nous, les Français ouais. de souche, les souchiens, qui est contre les juifs. quoi une enfin
1: Non, mais attendez. Elle est récompensée pour son
2: talent. Elle c'est un prétexte.
4: Elle Scalpe, liste, elle a eu le scalp de Richard Billet, mmh. qui avait eu le malheur de dire qu'il ne qu sentait pas tout à fait en sécurité quand il prenait le métro. En faisant, on
1: chantage, prenait, en faisant un fornait, chantage à Galine. En tout cas, on peut lire. Et vous, ah, est, est...
3: vous êtes sûr elle va être enseignée à l'école, celle-là
1: Non, mais on peut lire son ah, travail d'écrivain. Non, mais moi, j'ai lu Annie Ernaud. Et euh, bah, je vais vous, vous surprendre. Euh, C'est oui. un écrivain euh, que euh, sa sensibilité, ce qu'elle raconte euh, sur euh, son parcours. Elle est partie de Normandie dans une famille culturellement défavorisée, euh, c'est ce qu'elle raconte sa vie, sa vie personnelle. Le euh, prix Nobel. Les sentiments, euh, les années est un livre qu'on peut lire et, et qu'on peut, peut aimer. Bah, c'est tout ce que je voulais vous le dire. Je, 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 je mentirais euh, si je disais le contraire puisque j'ai apprécié
6: ce livre. Monsieur ben moon
1: qu'est-ce qui se passe
6: ouais. Tout n'a pas été dit, tout n'a pas été fait pour combattre euh, ah, le froid. Vous savez, la sobriété énergétique. J'ai encore ouais. d'autres idées. J'ai encore d'autres idées. On a d'autres idées. Regardez. Mais c'est quoi C'est une, bah une C'est ouais, une tenue de viking.
4: Regardez, alors me comment
6: C'est un truc qui vous fait ressembler à un oligarque, mais c'est chaud. On un peut aussi
1: porter une fourrure. Quand j'étais enfant, vous ressemblez à quelqu'un qui venait c est c est généralement. C'est de la fausse
4: fourrure.
6: Bien sûr. Quand j'étais
1: enfant, il y avait quelqu'un qui arrivait vers le 1er décembre dans les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier qui s'appelait Ivan Rebroff. et il avait après ses violon sur le il avait cette pelisse. Ah si j'étais riche. Vous, vous souvenez de ouais, bon. On est très en retard, paraît-il. Euh, euh, je salue. Je... Non, casachoc c'était Ricazaray Jean-Luc Lombard.
4: Il a été il a le premier. Que les, que les téléspectateurs regardent, il était le premier à, à
1: chanter le cas Jean-Luc Lombard était à la réalisation ce soir, Philippe était à la vision, Rodrigue Leprado était au son, merci à Benjamin No, merci à Léo Cheguet, merci à Quentin Gauffette, euh, c'est jeudi, demain ça sera euh, Julien Pasquet à cette euh, place-là. Merci d'avoir traversé cette semaine avec nous, avec 7h euh, des pros numéro 2, et rendez-vous demain matin pour euh, l'heure des pros traditionnelle à partir de 9h, Olivier, dans une seconde.